0: Hola a todos. Bienvenidos a la primera temporada de 500 miligramos, los fundamentales. Investigamos, analizamos y debatimos sobre temas esenciales para los negocios, el mercadeo y, a veces, para la vida misma. Esperamos ofrecerles nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Hoy, capítulo número 10. Get Woke, Be Broke. Una de esas expresiones que se inventan en inglés ahora la desmenuzamos.
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van? Bueno, pues aquí estamos de nuevo con otro capítulo de este podcast que hoy está candente el tema. Muy bien. Guido, ¿qué eh... ¿Con qué tema vamos a dañarle la cabeza hoy a los empresarios y a los marketeros?
0: ¿Qué más, Enrique? Eh, hoy vamos a conversar sobre un tema que es complejo, es un tema escurridizo, es un tema que no tiene unas facetas muy claramente definidas y que puede ser a veces polémico. Y es un término acuñado en los Estados Unidos hace no mucho, que se llama Get. Woke, Go, Broke, que en una traducción muy pedestre, es como, la traducción literal primitiva es como despiértese o involúcrese y quiebrese, más o menos. Pero en últimas lo que quiere decir es, a donde quiere llegar es, que hay un montón de compañías, de instituciones, eh, tanto políticas como deportivas, y muchas instancias, que... Están, as, están tratando algunas, muchas, infructíferamente, muchas con problemas, otras un poquito más exitosas, de ser políticamente correctos. Es decir, de involucrar lo que consideran políticamente correcto dentro de los valores de su marca y dentro de su negocio. entonces hay... Traducción, 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 por favor. ¿Eso qué quiere decir? <risa> Eso quiere decir, ilustrémoslo con un ejemplo. Entonces, Ay. mire, por ejemplo. Uno de los primeros ejemplos de este Get, Go, Go, Broke fue Gillette. Gillette, las cuchillas de afeitar y los productos para afeitar siempre fue All a man can get. Todo lo que un hombre puede conseguir. Y pues eran estos comerciales, en mi opinión bastante aburridos, del hombre que está en el baño, no musculoso, y que se afeita, que... Yo creo que todos sabemos que no se está afeitando realmente, sino que está preafeitado y entonces tiene la espuma encima, porque uno no queda así después de pasársela. Bueno, digamos que eso es una discusión sobre la producción. Estos comerciales pasaron hace un tiempo, no muy largo, hace unos meses, sacaron un, hicieron un video de un minuto y 48 segundos en el que ya no era all, all a man can get, sino All a man can be. Y hasta ahí no hay problema uno de los más, fan, uno de los, para mí uno de los de los de, de descriptores más fuertes es, es Be all, all That You Can Be, del ejército de los Estados Unidos. Entonces, pues, All a Man Can Be parecería que funciona El problema fue el contenido del video. El contenido del video es un contenido en el que es una serie sucesiva de imágenes de hombres haciendo lo que normalmente no deberían hacer los hombres piropeando a mujeres como no debería ser, bulleando a otra gente, o sea, haciendo todo lo que el Me Too Movement quiere que los hombres no hagan. Y la reacción fue completamente salvaje y completamente contraria a la marca.
1: Espera, 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 espera. Entonces, las situación es: Gillette asume una postura en su comunicación para atacar desde el mismo Gilet todos esos comportamientos que la sociedad hoy en día ataca en los hombres.
0: ¿Sí? Como piropiar. Que, que ciertos movimientos como MeToo Movement
1: okay. atacan, exactamente. Entonces el bullying, eh, piropiar etcétera, ¿vale? Exactamente. Hágale, ah, porque yo tengo ahí una postura que, que...
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gillette va andando y mientras tanto en el mundo pasa esto del MeToo Movement, entonces todo alrededor de las oportunidades que deben tener las mujeres, las oportunidades que deben tener la gente con diferentes orientaciones, y en este video lo que hace Gillette es muestra a hombres en una sala de juntas, por ejemplo, y entonces el hombre condescendiente con una mujer diciendo lo que ella quiere decir es esto, eh, no, entonces muestra un montón de comportamientos que son esos comportamientos machistas, tóxicos de algunos hombres y el mensaje que nos quedó a muchos y me pongo en primera persona fue usted Gillette lo que me está diciendo es que usted asume que yo soy así y que yo lo que tengo que hacer es mejorar para ser all that I can be y la respuesta fue completamente terrorífica eh, perdieron miles de millones de dólares en ventas gente famosa en televisión diciendo no voy a volver a usar Gillette ¿Listo? ¿por qué? porque el mensaje que nos quedó a algunos fue como los hombres somos así pues tenemos que ser algo distinto y es no, 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 entonces muchos hombres la respuesta fue, consumidores de Gillette nuestra respuesta fue, no, es que yo no soy así el, si el que el Me Too Movement quiera hacernos pensar a todos que los, todos los hombres somos así, es muy distinto. Pero no podemos seguir poniéndole culpa a los jóvenes, a los jóvenes hombres, poniéndolos culpables, de que se sientan culpables de que es que son unos monstruos, porque es que resulta que es que no todos los hombres somos monstruos. Tenemos la capacidad de ser monstruos como todos los humanos, pero eso es una conversación muy distinta, pero no lo somos. Entonces, mire otro ejemplo. Pero espera, 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 espera claro. porque está bueno.
1: ¿Por, porque, porque hay, 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 hay varios ingredientes el primer ingrediente pareciera ser un ingrediente genuino en la marca ¿no? pareciera haber un interés genuino detrás pero pareciera también ser que ese interés genuino no tuviese el análisis suficiente o la profundidad suficiente en el análisis para poder ser realmente concluyente y generar para la marca un insight real para que la marca se pudiera manifestar de alguna manera frente a unas situaciones. ¿Qué quiero decir con eso? El gran error, en lo que usted acaba de decir, o, o los dos grandes errores, que creo que es para donde usted va, son. Primero, ¿usted por qué como marca tiene que meterse en asuntos que hoy tienen esos tintes políticos? Llamémoslo de alguna manera, ¿no? Yo digo en, en los grupos de... esos grupos de WhatsApp de las familias o de los amigos incluso, uh -huh, uh -huh. yo siempre digo, venga, aquí no hablamos ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque son tres cosas que en general separan en vez de unir. El primer error de Gillette es meterse en un grupo de WhatsApp a hablar de política, llamémoslo después por, por ponerle cualquier nombre al tema. ¿Listo? Ese es el primer error. Y el segundo error es asumir que ese es un comport esos comportamientos son comportamientos Absolutamente transversales a todos sus consumidores y desde ahí pensar incluso en cuestionarlos, asumiendo una postura eh, contraria, llamémoslo, a una gran mayoría de personas y, y no, una, no una postura correcta, porque usted puede asumir una postura correcta en contra de muchos, cuando, cuando es una postura que tiene y ahí es cuando digo, no tiene la profundidad suficiente para encontrar los insights reales en todo su consumidor y se queda en la superficie pensando que ah yo me voy a montar en esa onda de lo que la gente está hablando sin profundizar en realmente el efecto que tiene sobre su
0: consumidor, ¿sí? ¿va por ahí el tema? Exactamente exactamente, entonces mire por ejemplo angie Maima Uy, me encanta. La me de encanta. Este, la una, la
1: una de mis publicaciones de LinkedIn más famosas
0: de los últimos tiempos. Ah, sí. sí, sí. ¿Y ¿De qué se trataba?
1: Eso, cuando de contar el cambio de marca y abrir la conversación para que la gente tuviera la discusión.
0: Bueno, en, claro, entonces, ¿qué es eso? Es un acto político. ¿Ellos creen que es políticamente correcto quitar a Maima y cambiarlo por una imagen genérica distinta. Y los efectos sobre ventas no han sido nada positivos. Oiga, pero espere, yo, yo quisiera,
1: porque el uso del término políticamente correcto, para mí, no, ni siquiera, nunca lo meto ni siquiera en política.
0: Sí, entonces, claro sí sí es como, entonces, es como sí porque no es política es, es como que... ir,
1: ir como con la onda política más que ser políticamente correcto no sí o como, algo tratar ahí, de conectarse a algún tipo de tendencia que hay eh, cultural o que alguna además, cosa por que ahí, además ¿no? hay que entender a
0: veces si es genuino o no o sea cuando todas las marcas ponen de repente su logo con la bandera LGBT pues si ¿sí será genuino de todas las marcas o es Viene esa, viene esa ola y entonces hay que estar ahí.
1: Claro. Entonces, pues, ahí hay, hay, hay unas... Sí. Se hay... conecta con un término que se está usando mucho. Ahora viene la, el tema del, del cáncer de mama. Y, y hay un término que se usa mucho y, es el, y que se está cuestionando mucho en el mundo, que es el famoso pink washing. ¿Sí? Uh -huh. como, como lavarse de rosado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. que como, es, como es el día del cáncer de mamá, no importa la categoría en la que yo esté, la marca, lo que yo haya hecho de aquí para atrás, ese día pongo el lacito rosado en mi logotipo. Tal es un bien, poco lo mismo
0: bueno. que usted está diciendo, ¿no? Exactamente. Y este es un muy buen punto. Eso es un buen punto de la conversación para dejar ahí suelto para después agarrarlo otra vez. Usemos más ejemplos. Los a Volvamos a Ange Ah, bueno, a Ange, Maima. Ange Maima cambia la imagen porque aparentemente hay una historia de esclavitud detrás de la familia de Angemaima y, y cambia la imagen, la quitan de la imagen, ¿sisto? y las ventas bajan. Oiga, ¿Qué, ¿por pero, qué? pero venga, porque... Por la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no es necesario? Que me lleva a que hay países en Europa, en los cuales las señales de tránsito, que son fondo amarillo y una persona... Una silueta. Una, pues, una silueta. silueta en negro. Hay países en Europa en los que están cambiando la silueta de color. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado, con, las marcas tienen que tener mucho cuidado en dónde cruzan el límite de lo razonable. Que las señales de tránsito sean de fondo amarillo y la personita sea negra no es una señal de racismo, es una señal de lecturabilidad. Una figura negra sobre un fondo amarillo es más legible para pues, cualquier persona... Manos.
1: Además, usted sabe que el amarillo, el amarillo es el color que primero detecta el ojo humano y, en el contrast, y el contraste natural que tiene, pues ese es con negro para que se pueda leer rápidamente la figura que está dentro, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, vámonos, a, vámonos temporalmente a otra marca que es los Juegos Olímpicos. Es una marca, es un evento, pero en últimas es una marca. Oiga, pero espere, espere, espere. espere claro. Espere. ¿Usted
1: no cree que... Estos ya son obviamente conclusiones de nuestras, pero usted no cree que en la medida en que usted profundiza sobre esas cosas, en lugar de atacarlas les da más valor. ¿Qué quiero decir? A un Jimaíma, en lugar de al quitar esta figura de, de la abuela uh -huh. negra. Uh -huh. eh, al quitarla, lo que hace es que refuerza ese mensaje en lugar de ir en contra de él. Esa es un poco mi, mi percepción. Sí, sí yo creo que
0: yo creo que hay un efecto psicológico importante. Usted sabe lo que. Otro que creo es que
1: hágale, hágale, hágale.
0: Otro que creo es que yo dudo de la genuina intención de la marca, porque la marca no se toma el trabajo de enseñarle a todo el mundo qué es la, cuál es la historia real de Antemaima. Entonces, Angel Myman se vuelve una excusa, un símbolo. Y entonces ellos tratan de jugarla suave a, hay mucha gente que está hablando del racismo, entonces quitemos a Angel Myman. Entonces, ahí hay algo que, entonces, mire, mire, mire otro ejemplo antes de llegar al, a los Olímpicos. Hay una marca que, ustedes hemos conversado algunas veces, que es una marca que produce hieleras y cosas eh, para camping y para gente que vive en las afueras, pescando y acampando y esto, y entonces venden termos y chan, que es se llama Yeti. La evolución de Coleman. Que la encanta. evolución de Coleman y de igloo. exactamente. Sí, nos encanta. Se exactamente. llama? Yeti, es una Muy fantástica bien. marca, bella marca, un trabajo de mercadeo completamente sublime. Y hace poco, sin previo aviso, la... NRA, la National Rifle Association pues es esta asociación sin ánimo de lucro que promueve que la gente puede tener armas libremente según la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos, es muy polémica obviamente el lado demócrata de la política de Estados Unidos no está de acuerdo con la NRA de repente Yeti sin previo aviso quita cualquier relación comercial con la NRA, es decir no hay más descuentos para miembros de la NRA no se distribuye mercancía de Yeti en los puntos de la NRA y las ventas comienzan a bajar significativamente. Entonces, una gente basada en Nueva York, que construyó una marca para que la gente viva afuera, a la interperie, en los estados en los que Estados Unidos se puede vivir en la interperie, durante, dependiendo de las, de las estaciones. Corta la relación con la NRA. ¿Qué pasa con las ventas? Se destruyen. ¿Por qué? Porque resulta que una persona que vive en Missouri que sale a acampar con su familia, que compra Yeti, pues las probabilidades son que tenga un arma. No sabemos para qué, pero las probabilidades son que tenga un arma y que sea una persona conservadora que sale y casa y que está al aire libre y no sé qué. Entonces, la pregunta un poco es ¿por qué ahora? ¿Por qué no fue desde el principio? ¿Por qué cuando estaban comenzando... Si sí hicieron negocios con la NRA y no había ningún problema y si ellos decían que la gente podía estar armada lo hacían y ahora ya no. Entonces, ¿forma parte de la genética de la compañía? Y entonces desde el principio de no haber dicho que no. O es algo que están tratando de aprovechar pero se les dispara hacia atrás, valga la imagen de que se les dispara de vuelta, les sale el tiro por la culata, eh, y entonces lo están haciendo, entonces, o lo hacen genuinamente tarde, y entonces pues se les olvidó, y cuando estaban creciendo y la gente que, miembro de la NRA, les compraba sus productos, no pensaron en eso, o están pensando, mmm, aquí viene una ola de gente pensando en esto. Es, es complejo.
1: Es un, es... Ese, ese, ese ejemplo es, ese ejemplo pega duro en la llaga, ¿no? Pega claro. duro en la llaga porque porque obviamente, eh, cuando cuando uno lo piensa desde, como yo creo que hay que ver las cosas siempre, y es verlo desde uh -huh. múltiples frentes, uh -huh. eh, el, el tema de las armas en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, pero digamos en Estados Unidos particularmente, eh, ha, ha tenido unos efectos de uso inadecuado de, de muchas maneras, y pareciera ser que, que por tratar de ir en contra de unos usos, terminan... De nuevo, por no tener la profundidad en el análisis, etcétera, etcétera. Eh, pero ese es un tema que toca la llaga duro, ¿no? Porque obviamente usted lo, usted lo dice con mucha claridad, ¿por qué? Porque, porque pareciera que, que se ha convertido entonces en una cosa como de, de estos. Hay, hay un término para decir cuando usted aprovecha el momento, ¿no? Sí, 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 que oportunístico. Oportunístico, ¿no? Que es como tratando de ser oportunista con la situación y todo lo que sucede alrededor. Eh, una marca que fue concebida pues para eso eh, o sea y, y que de, de hecho eh, como lo hablamos en algún momento construyó beneficios para esas para los asociados de esa de ese gremio no de un momento a otro como que dice ya no te quiero no eres tú soy yo ya no te quiero no y es como Claro, y
0: sabe que. Mire, por, ¿por, qué,
1: ¿Por qué se siente qué? oportuno, oportunista y, y, y no genuino? Que es lo que usted está diciendo. Exactamente. Es porque, porque de un momento a otro hay ese cambio, y, y yo creo que eso es lo que resiente al final la gente. Y eso. oiga, entonces usted ahora se empieza a mover para donde, para, para donde el mejor postor. Independiente, yo, yo creo que el análisis de ese capítulo en particular hay que independizarlo del hecho puro del impacto de las armas en la sociedad.
0: Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente.
1: Es, es, lo, es verlo desde lo oportunista de tratar de juntarse a una tendencia o a lo que sea y olvidarse de su genética, de sus raíces y de lo que usted realmente es. ¿no?
0: Ahora, Puede, ese es un camino, y puede pasar que otro sea que los fundadores de Yeti, los dueños de Yeti, sean genuinamente demócratas y crean realmente en que las armas son un problema ahí la siguiente pregunta es ¿Va usted pues tiene unos valores y tiene una marca, que se la vende a gente que va afuera, estar afuera vivir afuera en la vida, en un montón de estados en los que hay armas y se promueve el uso de armas, entonces hay, o, o, tiene que alinearse de alguna forma tiene que alinearse y tiene que tratar de hacerlo desde el principio. Es que hay muchos casos en los deportes. Por ejemplo, el, el juego de las estrellas de la, de la Major, Major League Baseball siempre se jugaba en Atlanta. Y entonces en Atlanta comenzaron a pasar unas leyes con unos asuntos ahí de votantes y una política muy conservadora. Y el mismo presidente de los Estados Unidos apoyó que ya el juego de las estrellas no se hiciera en Atlanta entonces el juego de las estrellas que normalmente se hacía en Atlanta se politizó y lo sacaron de Atlanta resultado primer resultado, segundo juego de béisbol de las de estrellas menos visto en la historia segundo resultado, todos los negocios independientes muchísimos de ellos porque los propietarios son personas de raza negra perdieron más de 100 millones de dólares entonces miren lo que pasa, la intención, pongamos al deporte como una razón de protesta, usémoslo como protesta porque aquí hay una ola conservadora tan, tan, que va en contra de las minorías. Resultado, las minorías dejaron de ganar más de 100 millones de dólares porque no se hizo el juego allá. Entonces, ah, otro ejemplo, volvamos a los olímpicos que habíamos anunciado antes. Estos son los primeros Juegos Olímpicos en los que un hombre transgénero compite en una disciplina de mujeres. Un levantador de pesas de Nueva Zelanda en levantamiento de pesas femenino. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento del transgénero, de la libertad de oportunidades, de la igualdad, ta, ta, ta. Lo que están haciendo los Juegos Olímpicos es tratando, es caminando sobre un hielo muy delgadito y muy peligroso, en el cual están tratando de ser políticamente correctos un hombre no debe participar en una disciplina olímpica de mujeres, punto, se acabó. Las mismas mujeres en Estados Unidos se están quejando porque en los estados en los que eso es permitido les quitan las becas, les ganan de lejos, pues eso no está beneficiando a nadie. No, ¿Y, y suerte, sabe, sabe qué pasa? ¿No? Uh -huh. que,
1: que lo que tendría que pasar probablemente es que hay una categoría, hay otra categoría, ¿verdad? Porque pues, es que es que es, y, y deportivamente y corporalmente es, es, está mal pensar, porque es que para una mujer desafortunadamente, y me van a matar las mujeres, pero lograr un desempeño deportivo como el de un hombre es demasiado complejo. O sea, y, y, pues y las es, mujeres, es... y, y yo admiro, mire, admiro profundo. Usted sabe que yo corrí una maratón una vez y admiro profundamente a las mujeres que corren una maratón porque es que tienen más desgaste sí eso sí pues ahí yo no tengo nada que ver eso es la, el, la el biología cuerpo, eso básica, es biológico
0: sí. tal cual entonces, por eso es, y, y, pues, y así como ellas no pueden hacer de eso abren, entonces, sí. nosotros no tenemos visión periférica menos, sí. vemos menos cantidad de colores <risa> tenemos menos inteligencia social simplemente somos distintos de acuerdo. Eh, mire 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 por ejemplo eh, en, la, en, la NBA. en la NBA, la última final que se ganaron los Bulls con Michael Jordan eh, fue una final en la que vieron 37 millones de personas. La última final que ganó LeBron James fueron 5.6 millones de personas. Entonces Los analistas dijeron, un momentico, estamos, se, se perdieron más de 30 millones de personas de audiencia de, en, 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 una en, el, en el mismo
1: evento, pues, y, y en con el mismo un personaje evento, pues, que tiene probablemente un reconocimiento muy cercano al de Michael Jordan,
0: porque es. Claro, pues... entonces todos sabemos que Michael Jordan es Michael Jordan y LeBron James es LeBron James, pero LeBron James es el Michael Jordan de esta época. Y los investigadores lo que encontraron es que gran parte de lo que pasaba era que LeBron James es claramente muy políticamente activo. Okay. Black Lives Matter, Me Too Movement. Y la gente comenzó a unir eso y comenzó a aburrirse. Y lo mismo pasó en los juegos de la NFL cuando la gente, los jugadores se arrodillaban en el himno. Al principio la audiencia subió un poco por un poco el morbo de la gente queriendo ver qué era lo que pasaba y quiénes se arrodillaban y quiénes no. Y después comenzó a bajar y perdió interés. Que nos lleva a un punto que es pregunta, no sabemos cuál es la respuesta. si sí debemos mezclar, como diría mi mamá, la mierda con la pomada. Mire, el deporte es el deporte. La harina pre hecha para hacer pancakes es harina para hacer pancakes. Los, los eh, cositos para guardar las hieleritas son hieleritas. Punto, se acabó. O son eso o no son eso. ¿Qué son, Enrique? Mire, yo, yo quisiera poner tres
1: puntos sobre la mesa. El primero. ¿Usted qué es como marca? ¿Cuál es su postura? ¿Sí? Ese es, ese es porque yo creo que hay marcas que se han construido desde ahí, que se han construido desde meterse, llamémoslo de alguna manera, en situaciones que generan discordancias problemáticas, como lo queramos llamar, y, y desde ahí se construyen porque hace parte de, de su
0: genética y de sus valores. Y, le voy y a poner un ejemplo. Siempre así. Le voy a poner un ejemplo fácil. En Estados Unidos una cerveza que se llama Gay beer. Perfecto. O sea, más claro que eso no hay. Exactamente. Entonces, ¿Listo? eso,
1: eh, cuando usted, primera cosa, si usted tiene una postura, pues es una postura que usted debe defender genuinamente siempre. Listo. Segundo tema. Eh, fíjese que es, hemos hablado. O usted ha puesto sobre la mesa unos casos que, que podrían ser muy polémicos ¿listo? yo quiero que quien nos oye independice la realidad del caso puntual de la situación ¿qué quiero decir? lo que estábamos hablando ahorita es distinto que el mundo esté en contra del racismo ¿sí? y eso esté bien o esté mal para algunos, ¿listo? No, no importa. O que el mundo quiera ser más incluyente, o que eh, lo que sea, ¿listo? Eso es... Aquí estamos hablando de los negocios que empiezan a meterse en situaciones políticas. Independiente de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con la situación política y del impacto que tiene cuando usted no es una marca que ha tenido esos valores históricamente y que ha tenido esas conversaciones, cuando usted no tiene eso, meterse ahí oportunísticamente sin, que es el tercer punto que yo quisiera dejar, sin profundizar realmente y quedándose en la superficie de lo que eso significa. ¿sí? Ah, cuidado, oiga, se está poniendo de moda que el racismo, y, y hay unas personas hablando de que, ¿cómo así que el logo de un y es racista y no sé qué? Venga, sí, sin, sin, sin profundizar y sin defender unas posturas y unas cosas claras que usted tiene como barca, que usted también debería defender. Hay unas personas que están en contra de, de la casa, de los rifles, de los, no, no, venga, nosotros no podemos estar, ¿no? Y entonces trata uno, ahora sí, perdón, encontrar lo que dices un rato, de mantenerse políticamente correcto. Bien con unos, bien con otros, tratando de estar bien con todos. Eh, y eso ni siquiera es políticamente correcto. Eso es ser un poquito tibias y entonces usted termina afectando su marca y su negocio por no defender sus valores, que en algunos casos pueden ir a favor de esos temas y en otros en contra de esos temas, simplemente. ¿Verdad? Creo que eso es importante. Y yo, y yo quisiera cerrar mi intervención Retomando una cosa que dije hace un rato y es que me parece que en la medida en que usted toma esas posturas, lo que hace es validarlas y no atacarlas. Y le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que mi señor es de Pereira. Vivo en Pereira hoy en día y hace unos años, no me acuerdo cuántos, hace probablemente cuatro o cinco años. Empieza a haber pues, un boom mediático chiquito, pero, pero un boom mediático alrededor de la mujer pereirana. ¿no? Uh -huh. Porque usted sabe que a las mujeres pereiranas en nuestra sociedad, sobre todo en, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, etc. Se habla de las pereiranas, ¿no? refiriéndose uh -huh. a que son mujeres de vida alegre y de vida horizontal, uh -huh. eh, uh -huh. muy fáciles en general, a mí no me tocó, listo, pero... pero... Eh, y entonces las mujeres se sienten, a, las mujeres pereiranas se sienten agredidas por esa situación, y salen a la, a la calle a marchar a decir que no todas las pereiranas, no, no que no todas, es que las pereiranas no somos así, y que nosotras no somos eso, y que y hay una marcha de mujeres en las calles pereiranas en contra de esa estigmatización que están sufriendo y yo me quedo mirándolo y digo que pasa mucho en los negocios, es increíble lo único que están haciendo es reforzando ese mensaje, en vez de atacarlo lo único que hacen es reforzar ese mensaje y, y creo que tiene mucho que ver con todos estos casos que usted nos, nos ha puesto hoy aquí
0: absolutamente, absolutamente yo creo que las marcas tienen que cuestionarse eso tienen que cuestionarse por qué lo están haciendo hay, hay, creo que tienen que ir un poco más en profundidad, eso me hizo acordar hace poco una, una conversación con alguien que estaba a favor de tumbar la estatua, las estatuas de Cristóbal Corrolón y de la Reina Isabel entonces la pregunta es ¿y por qué? no, pues porque pues vinieron aquí y pues básicamente lo que pasó fue que, es que hubo un genocidio general entonces la pregunta es, si hubiera, si además de la estatua de Cristóbal Colón y la estatua de la de Reina Isabel, hubiera al lado una, una estatua de un cacique indígena o de, una, o de un líder Comanche, de la tribu Comanche en Estados Unidos, ¿también tumbarían esa estatua? Y la respuesta es muy probablemente que no. Y resulta que es que los Comanches, una vez que comenzaron a, a dominar a los caballos y fueron los, la tribu en Estados Unidos más hábil para dominar los caballos, masacraban a sus vecinos. Entonces, es, esa descontextualización, las marcas no están profundizando en ella. Entonces, parte de lo que puede pasar es que como no profundizan en realidad, que es su tercer punto, que es un tremendo punto, puede pasar que estén cometiendo errores porque lo están asumiendo como algo de mercadeo, cuando no es un asunto de mercadeo. Es un asunto real, un asunto profundamente importante. ¿no? Mm. Eh,
1: no sé. me, me, me gusta ese pensamiento. Digamos que para... O, o, hoy este ejercicio que yo pongo siempre va a estar más difícil. Mm. Pero usted, creo que ya para cerrar, mm -hmm. usted, ¿qué imagen quisiera que se llevara la gente que oyó este episodio de hoy
0: yo quiero que se lleven una imagen que no tiene ninguna relación aparente con lo que hemos hablado hoy creo que es una imagen que creo que habla de lo que está pasando en el mundo y entonces pues las marcas sabrán que tienen que hacer o que no tienen que hacer la imagen es esta, final de la Champions League última final de la Champions League Kevin De Bruyne, belga tremendo jugador de fútbol del Manchester City se, en una falta se pega con alguien más y se pega aquí como en la, en la órbita del ojo
1: encima del pómulo pues,
0: se le, sí, se le inflama un poco y entonces queda ahí como morado sale del partido, no vuelve a jugar visto esa imagen contrasta con José Luis Brown defensa argentino final de 1986 en México que se fractura la clavícula en pleno partido y se abre con los dientes un hueco en la camiseta y se pone la mano ahí como cabestillo y termina jugando la final del mundo con la, con la clavícula rota, o Maradona con un tobillo destruido jugando en el 94 contra, contra Brasil, entonces, ¿por qué esa imagen? o Simone Biles, la atleta de Estados Unidos, un animal, una uf, o sea, es, yo creo que es, o sea, Michael Phelps y ella, o sea, es realmente increíble lo que hace Simón Biles, y de repente en estos Olímpicos deja a su equipo sin la participación de ella porque no le fue tan bien en un evento y dijo: Voy a cuidar mi salud mental en vez de seguir participando. Entonces, les quería dejar esas imágenes porque parecería que no tienen mucha relación con lo que hablamos, pero habla de lo que está pasando en el mundo. ¿no? de la toma de posturas, de lo que estamos aceptando y lo que no estamos aceptando. Entonces un futbolista multimillonario en dólares deja de jugar la final de la Champions porque tiene, pues claro que se pegó, pues quien dice que no es un deporte de contacto, pero no se rompió nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando en el mundo y las marcas que están haciendo alrededor de eso? O, y la, esa es una pregunta, y la última pregunta es si las marcas realmente deberían hacer algo o deberían seguir haciendo lo que tienen que hacer que es vender una cuchilla a afeitar que afeita vender una hielera que mantiene la que uno lleva frío y no se rompe y, y no meterse en otro o sí cada cual decidirá muy bien y yo, yo quisiera dejar
1: no, no me cuesta trabajo tener una imagen pero voy a dejar un pensado más bien hoy que creo que es un pensado que aplica tanto a las personas, de quien usted y yo conversamos mucho, y uh -huh. a los negocios. Y es la imagen de la profundidad de la información. ¿Mm? Y, y tal vez sí, voy a dejarles una imagen, mire, o eh, una historia cortica. Usted y yo trabajamos hace muchos años en una compañía supremamente polémica en el mundo. Que la conocimos eh, desde adentro y, y que trabajar allá, si uno no tenía el, la curtiembre, del cuero bien, bien sembrada no era muy fácil. ¿no? Monsanto. Pues imagínense que eh, el cuñado de un gran amigo mío un día no me quiso saludar en un, en un evento. Y yo estaba seguro que eso sucedía porque yo trabajaba en Monsanto. Días después, mi amigo me llama y me dice, oiga, eh, venga, mi cuñado me tiene asoleado, pues más o menos con que usted es la peor persona del mundo por trabajar allá. Mm. Eh, y me mandó un correo y se lo tengo que mandar y no sé qué, y, y ayúdeme, porfa, a responderle, porque pues, me, es una vaina muy incómoda y pues es el esposo de mi señora y está muy difícil en la vaina, ayúdeme, porfa. Pero le aviso pues que va a ser un poquito grosero. Y le dije, listo, mándelo. Me lo mandó. Y efectivamente era muy grosero, era muy grosero cuestionando mi trabajo y cuestionando el mundo, mi integridad y mi persona. Y bueno, y los que me oyen y me conocen saben perfectamente yo quién soy. Eh, y, y mi respuesta fue tan sencilla como, pues no tan sencilla porque fue una respuesta muy dura y muy contundente, pues muy decente igual. Pero fue tan sencilla y resumida, yo la resumiría como entre usted y yo hay una diferencia muy grande. Y es que usted está hablando desde lo que lee en, en los correos, desde lo que ve en internet, desde lo que oye en las calles. Y yo le estoy hablando desde lo que yo he hecho, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he visto. Y ahí hay una diferencia en la profundidad muy grande entre lo que usted me está diciendo y lo que yo le estoy contestando. Entonces, bien, que si, usted, si usted y yo, si usted quiere que esta conversación siga, para lo cual yo estoy abierto, vamos a hablar desde lo que sucede y no desde lo que dicen. Y Uy, creo que enrique. a los negocios y a las marcas les podría estar pasando lo mismo. Pero y este es que estamos paraca. reaccionando, estamos reaccionando en función de lo que vemos y no de lo que hacemos. Creo que ese sería mi pensado de cierre.
0: No, Enrique, no, no, no. Esto merece una cola breve de terminación porque <ríe> es que esto que usted acaba de decir, ¿sabe de dónde lleva eso? A una palabra, que es ideología el que ataca a Monsanto sin entender, porque es válido que, que ataquen. Claro, claro, claro. ¿De dónde está hablando? Desde la ideología. El que ataca la energía atómica desde... Es que Chernobyl y es que Fukushima sin entender qué pasó en Chernobyl y sin entender qué pasó en Fukushima, o diciendo, es que un país que tiene energía atómica puede hacer bombas atómicas, sin entender que eso no es así, que un país que tiene energía atómica le faltan billones de dólares y muchos años de tecnología para hacer una bomba atómica, está hablando desde la ideología. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las marcas que no estén hablando desde la ideología
1: sino desde la profundidad, el conocimiento y, y la necesidad de profundizar siempre en, en las temáticas al final, sea la que sea. Si usted va a hablar de fútbol, profundice. Si usted va a hablar de moda, profundice, pero no se quede nunca en la superficie. Tal cual. Bueno, pues nada, es, hoy es, este capítulo está como nos gusta, ¿no? Polémico, así, des despertará eh, amores y odios eh, pero bueno, es, es parte de, de tener posturas y de poder construir sobre realidades, sobre todo si ustedes lo miran eh, y además Guido hace un excelente trabajo investigando para poder ir realmente a la profundidad de las conversaciones entonces pues Guido un abrazo nuevamente y aquí nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo para todos
0: chao 500 miligramos es con el patrocinio de una marca cualquiera de alcohol ¿Qué esperas para ser parte de la exclusiva élite de personas que desvían sus vidas hacia un delicioso y caótico precipicio? Bebe y apoya a la industria local, ellos necesitan generar utilidades y pagar impuestos.